0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Take a Break. De podcast over het nemen van een tussenpensure. Een tijdje iets anders dus. Even stoppen met werken om te gaan reizen of een boek te schrijven bijvoorbeeld. Misschien heb je daar nog niet helemaal een beeld bij. Maar dan gaan we met deze podcast juist veranderingen brengen. Samen met Tussenpensioen Pro Sjaak spreek ik
1: gasten die zo'n lange break namen. Deze keer spreken we met Jeroen Broekema. En hoe kwam ik bij Jeroen? Dat is wel een leuk verhaal. Uh, Jeroen heeft mij geïnterviewd voor zijn podcast in 2019. En toen ik destijds vroeg aan hem, goh, hoe, hoe kwam je zo? Zeg hij nou, ik heb een tussenpensioen genomen. Ze noemde hij dat letterlijk. Uh, want ik wilde gewoon heel graag eens een keer een podcastserie gaan opnemen. Nou, toen wij voor onze serie een oproep deden uh, onder de Bride-klanten van goh, wie heeft er wel eens een tussenpensioen genomen, waren dat bijna altijd mensen die waren gaan reizen. Dus ik ja. dacht, nou, we willen toch ook wel eens een keer iemand spreken die iets anders is gaan doen. Dus ik dacht, nou, laat ik eens even gaan kijken hoe dat met Jeroen gelopen is. Dus, ja. ik, uh, dus ik belde hem en toen vertelde hij eigenlijk als eerste van, nou, dat is behoorlijk uit de hand gelopen. <laughs> uh, het heeft een behoorlijke switch in zijn leven veroorzaakt. Ja. Dus toen dacht ik gelijk, nou, daar zit wel een heel mooi vrouw in. Dus ik vroeg of hij met onze podcast mee wilde werken en dat uh, wilde hij graag. Klinkt goed.
2: Laten we maar eens naar gaan luisteren dan. Doen we. Uh, mijn naam is Jeroen Broekema. Ik ben precies 40 jaar oud... En ja, mijn tussenpensioen, dat is eigenlijk wel een bijzonder verhaal. Want ik zou wel durven stellen dat mijn tussenpensioen ongelooflijk mislukt is. En tegelijkertijd eigenlijk ook gelukt is. Maar goed, we zullen straks uh, ongetwijfeld nog wat, uh, wat dieper op ingaan. Uh, ik woon in, uh, in Drieberg samen met mijn vrouw Wieke en onze vier kinderen. En ja, uh, zeg maar waar je wil beginnen. Laat, la, laten we beginnen bij het begin. Waar we eigenlijk altijd starten is een soort van
0: uh, even de aanloop naar, uh, naar het tussenpensioen. Uh, er is vaak een moment waarop je je bedenkt... weet je wat, ik wil, ik wil het anders gaan doen... of ik wil iets gaan veranderen. Kun je kort vertellen wat jouw soort van carrièrepad misschien is geweest... voordat je eigenlijk daarmee brak met je pensioen?
2: Ja, zoals ja, ik even een klein beetje terug ga... Na een middelbare school heb ik een jaar gereisd. Een gap year. Dus echt oh. met een backpack op. Hmm. Door heel Europa. Aardbeien geplukt. Op boerderijen gewerkt. Ah, ja, ja. Fruitsnijden. Al dat soort dingen. Steeds een maand of twee maanden werken en dan weer reizen. Overal in Europa geweest. Aan de randen van Europa. Noord-Afrika. En cool. oosten van Turkije. Toen uh, gestudeerd. Uh, in Leiden. Vier jaar. Toen een jaar in Texas gewoond, daar gestudeerd. Toen afgestudeerd in Leiden. Nog een jaar aan de London School of Economics gestudeerd in Londen. En toen begonnen we met werken bij ABN Amro. Daar zeven jaar gewerkt, verschillende functies. Toen overgestapt naar een fintech-partij, een financieel technologiebedrijf. Daar vijf jaar gewerkt. En na die vijf jaar ben ik daar weggegaan. En toen zei ik tegen iedereen. Ik neem een tussenpensioen. Oh, ik heb ook altijd dat woord gebruikt. Oh, later moet ik Sjaak passen en later leer ik ook jouw boek kennen. Toen bleek het dus ook een term te zijn. Maar ik had hem ergens opgepikt. Uh, ja, ik dacht, het klinkt, artikel, klinkt goed.
1: Artikel uit het FD waarschijnlijk. Want ja, waarschijnlijk. Toen was ik voor het eerst met de term in het nieuws. Ja. En dat het zou was redelijk. Kunnen. En toen ging ineens iedereen het herhalen. Uh, ja. Grappig is dat, ja.
2: ja grappig. Waarschijnlijk heb ik het onbewust dan ja. opgepikt. Ja. Maar het was van jou, dus ik heb het gejat. Ja. <laughs> Bij deze goed, hebben we ja. dat ook straks. Heel goed. <laughs> um, en toen zei ik, ik ga een tussenpensioen nemen en uh, iedereen vraagt dan ja, hoe lang en wat ga je doen? Yeah. Nou Hoe lang? Ik zei tegen iedereen, tussen de twee maanden en de twee jaar. Ik dacht, ik ga me niet committeren. Is dus achteraf nee. ook heel goed geweest, ja. want je hebt toch altijd het gevoel als ik zeg, ik doe dit en je doet het dan niet. Dat voelt niet goed. Denk ik denk, nee. hou het zo breed mogelijk. Het kan alle kanten op. En waarom? Die vraag krijg je natuurlijk ook. Ik zei, nou, dit is een mooi moment. Ik heb een jaar of nou, zeven bij Abinam of vijf bij de vind ik twaalf jaar gewerkt. Ja. Dit is een goed moment, wat privé dingen. En nu ga ik ook echt eens even tussenpensioen nemen. Dat was althans het plan. <laughs> maar. maar. <laughs>
0: wat, wat, uh, nog heel eventjes voordat we naar de, de, de cliffhanger van, uh, van, de, van de aflevering gaan. Wat, het, het klinkt nu alsof je dit heel bewust uh, uh, al had gepland. Je wist gewoon van, oké, okay, nu ga ik gewoon een tussenpensioen nemen. Was dat een soort van behoefte die terug te linken is aan dat gap
2: year? Nou, dat is een goede vraag. Dat, dat zou ik niet 1, 2, 3 weten. Er zit wel iets in van, ik heb nu zoveel jaar gewerkt. En dit is wel echt een heel mooi moment. Ze kwamen een aantal dingen samen. We hadden, het bedrijf was naar de beurs gegaan een jaar daarvoor. Dus ik ben nog een jaar gebleven. Dus het was een soort van natuurlijk moment ook. Ja. Dat is zakelijk gezien. Privé, uh, drie jonge kinderen. De vierde kwam er aan. Mijn vrouw was zwanger. Ik dacht, dat was ook een heel mooi moment. Ja. Mijn moeder was ja. heel erg ziek. Dat kwam er ook nog bij. Ja. Ja. En al die dingen gecombineerd, dacht ik, ja, dit is een goed moment. Pas op de plaats. En dan gaan we daarna weer verder.
1: Grappig, je doet na twaalf jaar, ik deed na 13 jaar Olivier. Na 13 jaar, Joanneke. Na 13 jaar Dat is best wel opvallend, eigenlijk. Ik heb
0: nog een paar jaar te gaan, volgens mij. Volgens mij ben ik een paar jaar te vroeg met de podcast. <laughs> Hoeveel jaar werk je nu? Ik werk nu, zo dat is een goede vraag. Zeven jaar, volgens mij. Okay. Ik heb um, twee jaar in loondienst gewerkt en toen ben ik gaan ondernemen. Dat is nu bijna vijf jaar geleden.
2: Ze dus checken over vijf jaar even in. Ja, ja, precies. Versch <laughs> waarschijnlijk zit ik
0: dan tussen pensioen. Nee, uh, oké, okay, cool. Dus Klinkt wel alsof, je, alsof het concept uh, ook niet iets is... wat een uh, soort van ineens tot je kwam of zo. Je had al wel in gedachte van... Joh, ik, ik werk een, een, een periode en dan ga ik ook gewoon even stoppen.
2: Ja, ik heb niet heel lang van tevoren gedacht... maar het moment dat ik dacht... ik ga stoppen bij deze baan... Yeah. Dat was ongeveer half jaar of drie kwart jaar eerder ja, of zo. Dat ja. ik dacht, dit is, een, dit is een goed moment. En dan ga je natuurlijk denken van, en wat dan? Wat mm -hmm. ga ik daarna doen? Ja. Nou, zijn er zijn meerdere opties. Je kan natuurlijk in één keer doorstromen. Je kan wat langere vakantie nemen. Je kan op een baan solliciteren. En, en dan weten dat je al ergens zit. Ja. En langzamerhand kwam ik er steeds meer toe. Ook de dingen die ik net noemde. Van, dit is eigenlijk het perfecte moment om juist wel even die pas op de plaats te maken, ja. even terug te ja. gaan... even te kijken wat gaan we doen. Maar ik was wel altijd van plan... om daarna gewoon weer ergens in loondienst... of verkapte loondienst te gaan. Ja. Um, bijvoorbeeld een, een, weer een directeur. Ik was directeur van dat, dat, dat hm? bedrijf hm? in Nederland. Om ergens een, van een fintech weer directeur te worden... of misschien een uh, CEO van een kleine, kleinere financiële instelling. Zoiets, dat was absoluut het plan. Ja. Ja.
1: Maar, maar wat ben je gaan
2: doen? Nou ja, ik ik wat ik ben gaan doen is, ik dacht... Als ik dat tussenpensioen houd, dan wil ik wel iets doen... waardoor ik verbonden blijf met die financiële sector... waar ik altijd in gewerkt heb en waar ik ook van plan ben... om dichtbij te blijven in ieder geval in mijn, in mijn loopbaan. Ja. En wat is nou een goede manier? Nou, ik was al heel lang podcast aan het luisteren. Ook al in mijn tijd toen ik in Amerika woonde, in, in Engeland woonde. Want podcast was daar natuurlijk al ver We, vooruit. Ja. Hè, het is eigenlijk hier pas de laatste jaren groot geworden. Ja, klopt. Um, dus ik was al fan van podcast. Ik was fan van Tim Ferriss... Uh, als, uh, als podcaster. Ik vond het interessant. Ja. Ik vond niet alles interessant, maar veel interessant. Ik ja. heb een aantal van zijn boeken gelezen. Uh, ik luisterde veel podcasts. Ik was zelf ook in een podcast geweest. als, uh, als uh, directeur van dat bedrijf. Oh, cool. En toen dacht ik, ja, als ik nou gewoon die CEO's, die leiders in de financiële sector ga interviewen. dan blijf ik verbonden. En ik heb altijd moeite nog steeds tot de dag van vandaag. met het feit dat er overal meer gesproken moet worden over waar mensen echt. Gemotiveerd over zijn, wat hmm. ze echt drijft, maar helemaal in die financiële sector. Hmm. Want daar wordt wel veel gepraat. Absoluut, wordt veel hmm. gesproken, maar niet echt over wat drijft die mensen nou zelf. Hmm. En ik dacht als ik die podcast begin, ja. blijf ik en verbonden. En ik kan hmm. misschien nog een steentje bijdragen aan die openheid in die, in die sector. Ja. Ja.
0: Want je had dus uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld veel van onze andere gasten niet een concreet plan om iets te gaan doen, specifiek. Niet een reis te gaan maken of een boek te gaan schrijven of iets in die richting. Jij dacht, ik stop gewoon eventjes.
2: Nou, ik wilde primair er zijn voor de kinderen. Ah, oké. Okay, voor goed. mijn vrouw. Mijn vrouw ja. werkt gewoon nog steeds fulltime. Ja. Um, voor mijn moeder, zoals ja. ik vertelde. Dus dat waren wel de, de, ja. de dingen die ik echt wilde gaan doen. En hm. veel sporten. Ik houd ja. erg van sporten. Dus die dingen had ik in mijn hoofd. Um, en natuurlijk had ik ook plannen over hen. Dit is een mooi moment om eens even bepaalde delen van het huis op te ruimen. Of oh, dat ja, soort plannen. Precies, ja. Maar nee. niet ik ga uh, zoals uh, de vorige gasten uh, wandelen door, uh, nee, door Noord-Amerika. Of nee, nee, nee. ik ga op een zeilboot. Ik heb een aantal van jullie podcast geluisterd. Dat ja. is hartstikke leuk. Uh, dat niet, nee. Nee, precies.
1: Maar goed, een podcast maken is ook niet... Dat is ook best een stap. Als je, je hebt het niet eerder gedaan, denk ik. Dus hoe, hoe heb je dat aangepakt? Vandaan? Ja,
2: ik vond het doodeng. Uh, doodeng om meerdere redenen. Eén is omdat de mensen tegen wie ik het vertel... die zeiden, ben je gek geworden? Je bent directeur van een financieel bedrijf. Je ah, ja. wordt nu journalist. Heel denigrerend zeg maar. Ja. Zonder um, het naam te noemen, maar dat heb ik heel vaak gehoord. Dat motiveert oh, wow. niet. Nee, dat oh, wow. ik me um, het andere is, mensen zeiden ja, maar op die manier drijf je af van de sector waar je werkt. Dan kom je niet meer zo makkelijk aan een baan. Dus er waren heel veel dat soort dingen, ja. hoorde ik heel vaak. Ook van mensen die dichtbij stonden. Overigens ook heel veel positieve mensen, hoor. Maar dat, dat is me wel bijgebleven. Dat heb ik ook altijd als echt als leerles voor mezelf genoteerd uh, in mijn... Het, het bang
1: maken. Dat, hoort, ja, dat die mensen. over zijn, meer gasten gehoord. Ja. ja,
2: en achteraf denk ik uh, misschien wel ook jaloezie. Van, hij durft dat Ochtuigend. om te doen. Ja. O, of het gewoon echt niet voor zich zien kan ook. Um, ik vond het ook doodeng omdat ik het nooit gedaan Wou had. Ik maak gewoon... je dat niet
1: onzeker? Ook absoluut. Financieel?
2: Ja. ja, absoluut. Nee, dus ja, ja, financieel, dan kunnen we het ook nog even over hebben. Maar ja. puur op de podcast... Uh, ik vond het doodeng. Hmm. Van, het, van het idee... werd ik al heel zenuwachtig. Tot aan dat die eerste opname... dat ik daarheen <laughs> reed met mijn spullen... en yeah. ook technisch dacht... werkt het allemaal. Kijk, jullie hebben hier ontzettend mooie gear hier staan. <laughs> maar ik dacht... hoe krijg ik het allemaal werken? Straks neem ik een uur lang op. Maar is het niet opgenomen? Oh ja, yeah. heel Dus
0: De soort van de eerste opnames... Die, die deed ik toen allemaal zelf. En dat je dan denkt... Wow, wow, heb ik het wel aangezet? Wat nou als ik na een uur erachter kom... dat ik dat rode knopje niet heb ingedrukt? ja.
2: Exact, ja, exact. Nee, dus dat was, was, was doodeng. Ja. Maar tegelijkertijd was ik wel dermate determined... om een Nederlands woord te gebruiken... dat ik dacht, dit, dit is echt gaaf, ik moet dit gewoon doen. Ja. En mijn vrouw zegt ook altijd achteraf... ja, je hebt er eigenlijk helemaal niet zoveel over gezegd... en opeens was dat ding er. dat wij praten cool. altijd over alles... en opeens zei ze, nee, dit was zoiets dat in je hoofd... zat het moest er gewoon komen. Ja, cool. ja, en als dan de eerste luisteraars komen en het gaat snel... dan denk je van... Uh, ...waar mooi druk over gemaakt... ...en dan word je zelfverzekerder... ...en dan kan je beter praten, betere vragen stellen... ...en dan wordt het steeds leuker. En nu ja. zijn we bij aflevering 107 of zo. Ik heb het twee jaar lang, uh -huh. letterlijk iedere week gedaan. Ja. Iedere week een CEO. Uh, ik heb Sjaak ook geïnterviewd. Dus, uh, ergens... Ik heb er niks
1: van gemerkt dat je toen zenuwachtig wordt. <laughs>
2: ja, jij stelde me gelijk gerust. <laughs> ja, kijk. Ja, was, jij was al de twintigste of zo, daar in de ja. buurt. Dus dat scheelt ook. Ja. ja,
0: cool. En het is niet bij alleen die podcast gebleven. Want uiteindelijk is dit... Uh... Je nieuwe carrière geworden ook.
2: Ja, want uh, ik was dus uh, stellig van plan om weer ergens te gaan werken. Ik heb ook ja. gesprekken gevoerd. Ik heb ook sollicitaties gedaan. In ieder geval, uh, nou, heel concreet. Uh, in ieder geval met heel veel partijen ook gesproken. Ja. En een aantal ook heel concreet. En in die gesprekken, soms ook echt tot het moment dat ik ook echt die baan zou krijgen. Heb ik toch gedacht, ik doe het niet. Hm. En de hoofdreden was, ik zat in zo'n ruimte zoals wij nu ook met elkaar zitten... maar dan aan een tafel. En elke keer kreeg ik weer hetzelfde gevoel. Mm. Dan ga ik straks weer van vergadering naar vergadering. En yeah. ik heb niks tegen vergaderingen aan zich... maar alleen maar vergaderingen. Want dat was mijn, wat mijn werk was. Ik had 65 yeah. man in dienst. Ik was gewoon alleen maar of één op één aan het vergaderen... of in een groep. En ik dacht, dat wordt dan mijn werk. Yeah. En natuurlijk is het leuk om die strategie van dat bedrijf uit te zetten. En er zitten hele leuke kanten aan om zo'n groot team aan te sturen. Een van de banen was een paar honderd man uh, aan te sturen. Meerdere landen. Natuurlijk is het interessant, maar in de praktijk zou ik dan van vergadering naar vergadering gaan. Yeah. En dat beeld zat dus in mijn hoofd. Of het nou heel reëel was, misschien ook het best leuk gevonden, weet ik niet. Misschien doe ik het alsnog yeah. over een aantal jaar. Wie weet. Want ik vind het nog steeds ook heel gaaf om gewoon manager van een bedrijf te zijn. Yeah. Maar inderdaad, om naar jouw vraag terug te keren, een grote omweg. Het is uitgelopen op allerlei bedrijfjes. Yeah. En uh, ben nu fulltime ondernemer. Ja, yeah, cool. Maar dat heb ik pas na een jaar echt besloten. Okay. Dus ik ging 1 oktober 2019 was mijn eerste uh, tussenpensioendag. Ja. Ik weet nog heel goed afscheidsspeech gegeven op een bedrijf uh, in een hotel in Amsterdam met mijn vrouw. Ze was er ook bij. En dan s ochtends werd ik wakker. En ik dacht: nu is het tussenpensioen echt begonnen. Ja, precies. En ik kon het bijna niet geloven. Ja. Het was ook best onzeker. Ik dacht: ja? wat gaat? Ja, ja
1: ontzettend. Ik was er. Ik kan me voorstellen. Dat hoor je ook wel veel. Ja, ja. En nu, en nu is het dan echt
2: ja. mega. En dat was natuurlijk stiekem. Ook wel een van de redenen dat die podcast gaf wel meteen het gevoel van ik doe iets. Dus eigenlijk was het toch een beetje ook het wegdrukken van die echte rust. Oké. Okay. Dus of het nou zo goed was, ik vind het heel leuk geworden. En ik ben ja, er blij, ontzettend blij mee. Ja. Maar ik weet nog, ik ging direct daarna een week op vakantie met mijn ouders en uh, twee van de kinderen. Ja. En s ochtends vroeg zat ik podcastboeken te lezen, podcast te luisteren. ...en een podcasttraining te volgen. Ah. Elke ochtend voordat de kinderen wakker werden om zeven uur... ...zat ik tussen vijf en zeven dat te doen, bekker daar buiten... ...met okay. uh, over zee uitkijkend. En ik voelde me aan de ene kant een koning... ...want ik dacht uh, van iedereen is nu aan het werk... ...en ik zit hier met, bij dat strand. Het was één week overigens, ook mijn enige uh, buitenland... <laughs> ...hoe zeg je dat, buitenland slash vakantie. Ja, ja, ja En waarin, ik zat die dingen altijd te doen... ...maar het was toch stiekem achteraf gezien... ...ook een beetje wegdrukken van die enorme stilte. Ja. Ik was natuurlijk gewend, iedereen moest iets van mij. Iedereen ja. kwam constant bij mij, veel aandacht. Is dat, hoe, hoe kijk je daar nu op terug? Want ik kan me voorstellen dat je aan de ene kant... wat je zegt
0: inderdaad, je voelt je een koning... omdat je, je, je doet het ook maar wel. Ondanks dat heel veel mensen tegen je hebben gezegd... van joh, wat haal je in godsnaam in je hoofd. Voelt het als een gemiste kans... dat je uh, meteen iets anders bent gaan doen?
2: Ja en nee. Ja, omdat ik denk dat het goed is... om ook echt even niks te doen. Mm -hmm. Ik doe dat bijvoorbeeld nu. Ik ben net uh, recent teruggekomen van vakantie. Ja. Yeah dan doe ik echt nagenoeg niks. Yeah. Dat is heel belangrijk. Yeah. Voor je omgeving, primair. En secundair voor jezelf. Om echt even tot rust te komen. Yeah. En ook echt andere gedachten te krijgen... die niet gerelateerd zijn aan, aan werk. Want je, was, hey, dat... Jullie zijn zelf ondernemers. Je bent yeah. altijd... Ja. sta je op een manier aan... en alles link je toch weer aan je eigen bedrijf. Yeah. Dus dat is de ja-versie. De nee-versie is... ik vond het zo fantastisch leuk. Ik kreeg er zoveel energie van... Yeah. In het begin had ik nog tijd, dus ik fietste naar Amsterdam. Ik had hier een, een bedrijfje wat mij hielp. En ik kreeg vond het zo fantastisch. Ja, ik cool. belde een paar zakenrelaties op. Ik deed, ik wilde dat gratis gaan doen. Maar ik dacht voor de grap, waarom vraag ik niet of een paar mensen het willen partneren als sponsor? Yeah. En die wilden dat. Toen dacht ik, nou, dan heb ik eigenlijk gewoon ook inkomsten. En toen dacht ik, dat was het moment. Hè, want we zitten toch ook, zeker Sjaak, vanuit de financiële wereld... Uh, tegenwoordig in ieder geval... jouw inner <laughs> natuurlijk niet als it Maar um, die financiële kant... ik dacht wel van... hé, hey, er is gewoon inkomen ja, uit ja. die podcast. Terwijl dat 0,0 de opzet was. En dat is natuurlijk wel het mooie... aan de tussenpensioen geweest. Mm -hmm. Dat je daardoor... doordat je gezegd hebt, ik ga het doen... Ja. er wel hele andere paden zich hebben ge geopend. Ja, want het, het staat nogal... kijk, het ondernemen
0: misschien niet... maar het feit dat je de audio... of de media in bent gegaan... staat natuurlijk wel... Haaks op hetgeen wat je kende misschien. Was, was dat? Um, hoe, hoe was het voor jou om het stukje zekerheid achter te laten en um, in een voor jou misschien nieuwere sector
2: uh, het ondernemerschap aan te gaan? Ja, ik heb altijd gevoeld dat ik in de financiële sector ben gebleven. Dat kan me voorstellen. Dus ik zie me ja, niet als ja. media uh, man. Okay. Uh, ik interview mensen, maar het gaat over die financiële sector. Dus ja. ik voel me nog heel alles eigenlijk nagenoeg alles wat ik doe is verbonden aan de financiële sector. Ja. Dus dat heb ik nooit het gevoel gehad. En ik vond het wel, wel leuk dat je daardoor wel meteen ook een bepaald vertrouwen hebt bij je gast. Omdat die gast weet ook al die onderwerpen, daar heb ik mee van doen gehad. Ja, precies. Niet dat ik specialist ben, maar kan over al die onderwerpen meepraten. Of het over rentederivaten gaat, of over obligaties, of het gaat over leningen. Of... Ik hoor meteen al dat ja. ik dat niet zou kunnen. Nee, <laughs> ja. nee, maar ik kan me voorstellen, dat, dat, dat maakt het aan de ene kant
0: denk ik leuk. Omdat je ook vanuit zelfvertrouwen die podcast kan gaan maken. Je weet echt wel waar je het over hebt. Je, je sprekers is meteen Champions League... want dat zijn de CEO's van toonaangevende... of in ieder geval grote financiële instellingen. Uh, dat is lekker. Uh, wa waar de zaken waar je wel nog steeds onzeker over was... toen je het podcast ging maken?
2: Ja, super, super veel eigenlijk. Dus allereerst, hoe zien zij jou? Dat oh, is ja? voor mij de grootste onzekerheid. Mm. Dat is eigenlijk grote BS. Ja. Uh, het slaat helemaal nergens op en toch was dat zo. Ja. Bedoel want... je dan een
0: stukje soort van... Uh, of ze wel met respect naar je kijken... omdat je niet meer de CEO bent, maar... Ik denk het wel, ja. Oh, wow.
2: Vooral omdat ik sprak natuurlijk heel veel CEO's in die sector. We hadden grote financiële instellingen... ook als funder van onze leningen mm -hmm. in dat bedrijf daarvoor. Ja. Dus zij zagen mij als mini-directeurtje... maar wel ja. directeur die praat met directeur. En nu dacht ik, ja, zien ze mij als zoals jij het net beschreef... als journalist. Ja. En wat, wat is er, is hij een beetje de weg kwijt in zijn carrière? Oh, nou ja. Waarom wordt hij niet uiteindelijk gewoon de CEO van een uh, grote instelling of uh, zoiets? Want ja, wat is zijn, uh, het is
1: best een stuk onzekerheid. Mega, ja, mega. Dat eigenlijk ook nergens op gebaseerd is. Toch nee, op... het is onzin. Ja. Eigenlijk dat, is het onzin. Ja. Vond je ook niet dat ik heel erg, ik, ik ben zeg maar toen een boek gaan schrijven, ook niet met een idee van nou daar ga ik geld mee verdienen, maar als dan denk één keer best wel aardig verkocht wordt, en denk ik, oh wauw, dat komt gewoon... <laughs> Geld op mijn rekening binnen. En ik hoef daar niet actief meer iets voor te doen. Ik bedoel, als je het hele jaar gaat omrekenen. is het natuurlijk qua uurtrief niet, uh, niet heel rendabel. Maar dat, dat, dat herken ik wel. Maar ook dat je eindelijk. Ik bedoel, in de finance. En ik ook in de IT ben je altijd maar met, met data. en met niet. Uh, geen, geen concreet product bezig. Maar het feit dat je iets maakt. wat mensen waarderen. en dat ook vertellen dat ze het gaaf vonden. dat vond ik eigenlijk een van de aller tofste dingen. Dat je ineens een mailtje van een wild vreemde krijgt die zegt, nou, ik heb je boek gelezen zo gaaf, ik heb daar door mijn baan op gezegd. Want dat, dat vond ik de onbetaalbare dingen. Ik weet niet of je kan me voorstellen, jij toen je zegt, nou, ik heb in één keer, weet ik het hoeveel, de, duizenden luisteraars. Toch, dat lijkt me helemaal iets ja, geweldig. Ont, ontzettend
2: herkenbaar wat je beschrijft. En bij mij was het eerste moment van grote voldoening, en dat is nog steeds, als ik iemand interview, bijna allemaal, echt negen van de tien of meer, zegt... Je hebt me echt tot denken aangezet in dit gesprek. Oh, cool. En dat is voor mij ongelooflijke ja, voldoening. Dat ja, mensen ja. echt even nadenken. Ik, ik stel bijvoorbeeld wel eens de vraag van, was je nou van plan om dit te gaan doen? Of um, waarbij waar, waar, was je onzeker over? Wat we net ook bespraken hier. En dat soort vragen dat mensen echt even triggert. Ja. Van waarom ben ik het gaan doen? En welke banen waren niet leuk? Welke wel? En dat leidt er allemaal toe... dat mensen echt iets vertellen over zichzelf. Yeah. En dat is die kwetsbaarheid... die ik vind... dat er veel meer zou moeten zijn... in de financiële sector... een breed in de samenleving. Yeah. Ik vind niet dat je... Alle privé dingen op, op, op tafel hoeft te leggen. Integendeel. Lijkt me helemaal niet verstandig. Zit ik ook zelf niet op te wachten om dat nee. voor iedereen te weten. denk mensen ook niet van mij. Maar dat je wel wat kwetsbaarder durft op te stellen. Dus nee, ja. eh, Sjaak, wat jij zegt over... Uh, ja, en dan inderdaad als er duizenden mensen gaan luisteren. Ik heb nu meer dan 80.000 ja. mensen in de financiële sector... die daar jaarlijks naar luisteren. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, super dat, vet. Dat is wel echt leuk, ja. Is, ja. Dat, is dat
0: ook een... Uh, want, ik kan me voorstellen dat de onzekerheid die je had... over uh, hoe ziet degene die tegenover me zit mij eigenlijk... is dat onderdeel van uh, wat je net aangeeft... Van ik vind dat ze in de financiële sector... zich kwetsbaarder zouden moeten mogen opstellen... minder binnen een soort van de gebaande paden die er zijn. Ligt dat een beetje in hetzelfde straatje of niet?
2: Ja, ik zou het toch wel vooral bij mezelf zoeken... bij, mijn okay. eigen, bij je eigen zekerheid slash onzekerheid... Ja. van hoe stevig sta je in, de scho in je schoenen in het leven. Ja. Uh, want als jij heel stevig in je schoenen staat... Dan maak je, je natuurlijk helemaal niet druk over wat je aan hebt of hoe je praat of met wie je spreekt of wat mensen van jou denken. Ja. Maar op dat moment heb je natuurlijk een onzeker moment. Ja. Want je, hebt, je bent gewend dat heel veel mensen naar je kijken, zowel mensen, je medewerkers als je vrienden ja. als mensen in de media of waar dan ook. Die hebben natuurlijk een heel ander beeld van je. Um, en als je daar heel erg mee bezig bent, vind ik eigenlijk een hele slechte zaak. Vond ik toen ook al.
1: Had ik toen ook al hmm. door, maar je, je voelt het anders.
0: Ja, ja, het is heel onbe onbewust. Tenminste, je kan ik denk, het niet zomaar uitzetten natuurlijk.
1: Ik denk dat bijna iedereen dat heeft. Ook al ja. ben je best wel redelijk zelfverzekerd van het uur. Je, dat, ik, had na mijn, ik ging op mijn 36e en dan heb je eigenlijk gewoon ook wel een goed carrière gemaakt. Je ging altijd alleen zegt die baan op. En daarna zit je toch, ja, maar lukt dat ergens anders ook? Heb ja. ik niet gewoon een beetje geluk gehad? Of is het allemaal niet een beetje... En nu moet ik het nog maar zien. Nou, Gelukkig ging het daarna bij Oracle ook wel goed. Maar dit, dit, ik merkte we echt wel de eerste keer helemaal van, nou, ik moet het allemaal nog maar afwachten. Dus die onzekerheid, daar ken ik helemaal. Vrouwen schijnen daar nog meer last van te hebben dan mannen. Dat noemen ze het imposter syndrome. Dat ze denken nou, ooit val ik door de mand. Want dan komen ze erachter dat ik eigenlijk helemaal niet zo heel veel... Maar ik herkende dat ook echt wel. Ja. Dat ik denk, ja, dadelijk lukt het helemaal niet meer ergens anders. Het nou,
2: is wel grappig dat je zegt, want bij mij is het nog een klein beetje anders. Ik was nooit bang om weer aan het werk te gaan. Uh, ja, om precies. aan werk te komen. Ik was nooit bang om weer... in mijn eigen levensbehoefte te kunnen voorzien. Dat heb, die angst heb ik nooit gehad. Maar wel meer, wat denken mensen van mij? Hm. Ja. Zit wel in dezelfde lijn. Ja. Maar net iets, een klein tikje... An, uh, andere kleur. Ja. Ja.
0: Nee, ik, ik denk sowieso dat een stukje onzekerheid... of uh, het zetten van een, een volgende stap... dat. Dat vecht natuurlijk constant met elkaar. En of je nou zegt van joh, ik, ik zeg mijn baan op om uh, een bedrijf op te gaan zetten wat een, een sprong in het diepe is. Of ik zeg mijn baan op en ik ga een reis maken of whatever. Het is natuurlijk constant het breken met een bepaald stramien om iets nieuws voor elkaar te gaan krijgen. Maar meestal pakt het goed uit. Althans, als we de meeste gasten mogen geloven en bij jou is dat natuurlijk uiteindelijk ook gewoon hartstikke goed gegaan.
1: Nee, maar jij bent het al op veel jongere leeftijd gaan doen. Kijk, ja, jij had waar. ook geen plan om ondernemer te worden. Ik had ook geen plan om ondernemer te worden. Het, het loopt zoals het loopt. Hm. Um, en je merkt wel, als je het één keer gedaan hebt en na een tweede keer... De tweede keer had ik dat al helemaal niet meer. En na de derde break dacht ik, nou ja, het komt wel goed... totdat mensen tegen zeggen, hebben gast. Je bent nu al vijftig... Eenmaal wijs, want wie zegt dat jij nog aan een baan komt en ja. eigenlijk nooit over nagedacht, want die je voelt jezelf nog jong, et cetera. Maar eigenlijk ja. is het ook best wel spannend. Maar door die ervaring op te bouwen, daarom is het ook een beetje boos. Je, zou, je moet het gewoon doen en dan ervaar je dat het hartstikke ja. meevalt. En ja, dat heb jij al niet meer nodig.
2: Hij ja, merkte bij mij wat een soort van de, de rust, die je hebt toch een bepaalde rust nodig ja. Die kwam bij mij wel uit die financiële kant. Ja. Want ik ben heel risicomijdend, niet voor niets uh, ex-bankier. En, hè, want als bankier neem je gewoon niet te veel risico's. Dus nee. niet in het uh, traditionele bankieren waar ik in zat. Misschien ja. een andere vorm van bankieren wel. En ik dacht wel altijd, ik zal zoiets nooit doen als ik niet weet... dat ik in ieder geval voor de periode dat ik vrij kan nemen, ja. dat dat gedekt is. Ja. En ik weet nog heel goed, de eerste keer dat er dan geld van je rekening afgaat... in plaats van dat er wat bijkomt, vond ik het verschrikkelijk. Ja. Echt, letterlijk, ik voelde dat gewoon in mijn buik van... er gaat gewoon geld afgeschreven worden en er komt gewoon niks Shit. voor terug. Nee, de, heel een ja. ja, ja, ja. Verschrikkelijk gevoel. En dat er zie ik overigens bij heel veel mensen die ongelooflijk veel geld hebben. Maar geld wat, waar meer uitgaat dan inkomt, voelt gewoon heel naar voor de meeste mensen. Hoe, uh, hoe, hoe heb jij die periode voorbereid? Um, niet niet zoveel, anders dan dat ik... Um, we hadden die... Uh, ik was mini-aandeelhouder uh, van het bedrijf. We hadden ja. een beursgang, dus ik kreeg toen een financiële meevaller. Ja. En dat gaf ook de rust dat ik dacht... Nou, ik kan ook echt tegen mensen zeggen... Ik neem twee maanden tot twee jaar vrij... Dat, dus dat was een voorbereiding om dat dus even goed uit te rekenen. Dan, ja. uh, hoeveel heb ik nou eigenlijk per maand echt nodig? Ja. Uh, mijn vrouw werkt ook, dus daar kom ook, uh, komt hmm. ook inkomen van binnen. Maar daar moet ook wat van mij bij. Ja. Hoeveel heb ik nou nodig? Hoeveel, hoe lang kan ik dan vrijnemen? En om dat steeds aan mezelf te herhalen van je hebt geen haast. Je hmm. kan x maanden vrijnemen. Dat, dat was een voor, voorbereiding. -ke. Ja. Ik hoefde geen zelboot uh, klaar te maken en dat soort dingen zoals uh, ja. voorgaande gasten. Ja. Um, dus dat is een voorbereiding. De andere is, ik heb gedacht, alles wat je onthoudt, dat onthoudt je zo erg verkeerd. Dus je doet dingen wat wij vandaag beleven allemaal met z'n drieën. Al een jaar later hebben we totaal andere versies ervan, ook zelf, ja. en nog los van, los van elkaar. Dus ik dacht, ik ga vanaf dag één, uh, ik hield altijd een dagboek bij, maar gewoon wanneer ik zin had. Maar ik doe vanaf dag één, schrijf ik gewoon elke dag. Letterlijk elke dag. Oh. Heb ik doe ik tot nu toe tot de dag van vandaag. Oh, ja? uh, ik wijs nu, dat kun je niet zien, maar zo'n <laughs> stapel uh, aan dagboeken. Het is behoorlijk, dames en heren. Op, op papier. <laughs> op papier, ja. Oh wow. En um, het leuke daaraan is, ik lees dus nu terug, 1 oktober 2019. Alweer heel anders dan wat ik in mijn hoofd had zitten. Ja. Mm. Yeah. Want daar schrijf ik dus op wat mijn onzekerheid was toen. Wat ik leuk vond. Het is overigens allemaal heel positief. Ja. Yeah. Ik, ik geef ook zo'n cijfer elke dag: hè. Oh, dus ja? van cool. min 2, min 1, 0, 1 of 2. Het klinkt heel rationeel, maar het is eigenlijk heel ge gewoon gevoelsmatig. Schrijf ik gewoon op het einde van de dag op. Dit was een twee dag. Ja, dat nou, was een, een goede dus. ja, ja. beter. Nee. Of uh, het was een min twee dag. Uh, kan ook. Uh, en daartussen het zijn meestal één dagen. Ja. Dus, wat, uh, uh, dus dat was ook een voorbereiding. Dat ik dacht, ik ga dat wel doen. Het geeft mezelf, weet ik achteraf ook wat ik nou eigenlijk gedaan heb. Toch een beetje dat gevoel van je moet, je moet ja, bijna een soort uh, werketiek. Moet wel laten zien dat ik wel nog iets er mee echt mee gedaan heb.
0: Oké. Okay. Daarvoor deed je het sporadisch. Of in ieder geval wel eens. En nu ben je het vast gaan doen. Um, ik, ik ben benieuwd wat de exacte motivatie erachter was. Want je zegt nu van een soort van om iets te blijven tracken, om dingen terug te kunnen lezen. Waarom voelde je dat je het echt elke dag moest gaan doen en dat dat zoiets was waar je dus... Was dit iets waar je hoofd was, uit hield of zelf
2: Ja, meerdere redenen. Hoofdreden was dat ik altijd mensen hoorde... die een sabbatical of tussenpensioen hadden genomen. En dan vroeg je wat ze gedaan hadden. En dan wisten ze eigenlijk haast niet meer. Ja, ze wisten wel of ik heb die reis gemaakt... maar wat dus heb ik is... nou echt gedaan? Of ik heb dat ja. grote project gedaan... maar wat heb ik nou echt op dagbasis? Dus ik wilde voor mezelf gewoon weten... wat ik eigenlijk gedaan had. Ja. En zeker bij mij... Als je niet gaat reizen, dan heb je mm -hmm. nog allemaal beelden van mooie plekken waar je bent geweest. Maar ja, kinderen naar school ja. gebracht en uh, <laughs> weet ik veel, tuinen opgeruimd en, uh, ja. en uh, gewerkt aan de podcast. Dat is natuurlijk heel anders, dat vergeet je helemaal snel. Ja. dat is één. Twee, ik vind het gewoon heel leuk. Misschien is dat wel de eerste reden. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen, even ja. te reflecteren. Um, en drie, je door op te schrijven wat op dat moment je angsten. En angst is een groot woord, hoor, maar of onzekerheden... of dingen waar je mee worstelt. Of nou ja, klinkt allemaal heel zwaar. Zo zwaar is het niet. Het is redelijk dagelijks. Maar dat denk ik iedereen heeft. Door het op te schrijven, en je leest het later terug... is het een ongelooflijk goede... richtlijn... voor wat je leert. En als je dan iets tegenkomt en het lijkt op de vorige keer... en je hebt het opgeschreven... Ja. kun je zo goed ja. aan relateren. Grappig is, is het...
1: Grap, hier, jij vertelt... De eers, mijn eerste reactie was... Oh, wat gaaf, dat zou ik eigenlijk ook moeten doen. Maar nu volgens ik, oh, ik ben van al mijn tussenpensioen, wat ik altijd reizen was, heb ik eigenlijk altijd reizen. Ik, ik schreef een reisblog, ja. wat uiteindelijk weer uitmonden tot het boek schrijven. Want op een gegeven moment, allerlei mensen, een aantal mensen zeiden, oh, ik heb al oh, jouw ja, blogs uitgeprint en ben ik gaan lezen op vakantie. Je moet echt daar een boek over schrijven. Nou, toen dacht ik, nou, ja, honderdduizend reisboeken en blogs, nou prima. Maar goed, toen ging dat kwartje vallen over het, het, het pensioenverhaal. en dat iedereen eigenlijk gewoon op een andere manier. En Toen heb ik uiteindelijk gewoon die reisblogs gerecycled en ben ik dat ook allemaal gaan teruglezen. En dan kom je erachter dat de tijd in het verleden dan veel langer lijkt te duren doordat je eigenlijk bijna van dag tot dag kon ik het weer hmm. terughalen wat we toen gedaan hadden. Ik had ook precies geplot, weet je, in Australië waar we, en eigenlijk kon ik alles oh ja, dat was toen. Eigenlijk kan je alles weer visueel terughalen. Wat toen gebeurd is. Nou probeer dat maar eens van een willekeurig ander. Ja, helemaal corona jaar natuurlijk niet. We zullen ja. elke dag hetzelfde uit. Maar daardoor lijkt dat verleden zoveel langer te duren. En zoveel rijker. Dus ik ben nu getriggerd. Zeg ik ja ik ga dat eigenlijk. Waarom doe ik dat alleen maar ja. tijdens het reizen. Ik ga dat ook gewoon nu weer doen.
2: Ja en als je daar ook nog aan toevoegt. Dus beschrijvend wat je gedaan hebt. En je voegt er ook nog één of twee. Elke dag misschien maar één. Dingen aan toe wat je echt fantastisch als r fantastisch hebt gevraagd. Wat was nou het moment vandaag. Waar je echt dacht gaaf. Ja. En wat was nou het moment waarvan je dacht, hmm, eigenlijk, uh, weet je, dat had ik liever niet willen hebben. Als ja. je dat ook nog doet, en je leest dat na een jaar terug, dan is het helemaal grappig hoe het zich ook ontwikkelt. Ja. Ook dat je altijd weer denkt, waar in godsnaam heb ik ja. me druk over ja, gemaakt, ja, 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 is ja. eigenlijk altijd zo. Ja, ja, heel herkenbaar. Nee, en er zijn ook dingen waarvan je je druk hebt gemaakt en het ook terecht was. Ja. Hey, ik wist dat mijn moeder ging komen te overlijden. Ja, natuurlijk dat maakte ik me er druk over. En natuurlijk was het ook verschrikkelijk. Dus ja. je hebt ook wel dingen die terecht zijn, maar je hebt ook onvoorstelbaar veel dingen... Ja. waarvan je echt denkt... waarom in godsnaam mijn druk over gemaakt. En dat helpt heel erg relativering naar de toekomst. Ja. En Ik denk ook voor mensen die een tussenpensioen willen nemen... dat je achteraf denkt... ja, hoe erg was het? Nou, jullie beschrijven het ook in een van die jullie gezamenlijke podcasts. Hè? Van schrijf maar eens op wat nou eigenlijk er echt mis kan gaan. Ja. En uh, voor mij was wel de rust... In de, aan de financiële kant was wel echt een voorwaarde. Anders had ik het, ik het niet gedaan. Nee,
0: precies. Ja. Nee, maar ik, dat vind ik wel het, het vette. Dat het soort van, het dient meerdere doelen. Dus aan de ene kant is het, op het moment zelf, is het een stukje van je afschrijven. Een stukje bewustzijn creëren. Um, wat sowieso denk ik een positief iets is. Uh, en als je dus dingen gaat teruglezen. Aan de ene kant, uh, ik heb dat bijvoorbeeld nu met, met foto's. Als ik bijvoorbeeld foto's van mijn zoontje terugkrijg van een jaar geleden. Dan... Denk ik zo aan die momenten terug van... oh ja, ik weet nog wat er toen gebeurde. Ik weet nog wat we toen aan het doen waren. Of ik weet hoe ons leven er toen uitzag. Als ik die foto's niet zou hebben, dan zou ik het ook niet weten. En dat herken ik een klein beetje in, in hoe je dit beschrijft. En ik kan me voorstellen dat je het met opschrijven... het over andere zaken gaat hebben dan alleen maar... waar je met je zoontje naar speeltuin bent geweest. Bij wijze van. Maar het is denk ik diezelfde mechaniek toch in je hoofd... dat dat Absoluut. gebeurt. En dat, is wel, dat vind ik wel echt vet. Dus dat aan de ene kant, het, het helpt je met... Een soort van rust en zelfvertrouwen creëren van zie je, het was destijds ook wel goed gekomen. Maar aan de andere kant inderdaad, ook gewoon een veel levendiger uh, beeld, eigenlijk Herenigdee. van hetgeen. Ja, van veel levendige herinnering. Dat is echt cool. Heb je, ik moest dat net toen ineens over terugdenken. Die mensen die tegen je zeiden van uh, ben je niet goed in je hoofd, show dat
2: je een podcast gemaakt. heb je. Um, spreek je die daar nu nog wel eens over? Nou, het grappige is, ik heb niet. En daarmee geconfronteerd, nee. dat vind ik ook niet. Uiteraard niet, nee. Maar... Nee, nee ik vind het ook leuk het als ze zelf... Zijn... Ja. ja, precies dat, ja. wat jij gaat zeggen, ja. volgens mij. Dat is maar goed uitgepakt. Nee, ja, precies. Dus. Nou ja, dat zeggen ze ook niet. Ze zeggen gewoon, wat een gaaf podcast. Ja, precies. En, we, dan en dan weet promoten genoeg. bij anderen, maar dan weet ik genoeg. Ja, dat is ja. voor mij voldoende. Ja, wel vet. Um, en het was ook niet uit een slecht uh, hart gezegd. Nee. Ze meen het nee. denk ik ook wel. Mijn enkeling misschien, wat ik eerder zei, vanuit jaloezie. Dat is wat minder. En minder goede mo motivatie. Maar meer van dat ze echt dachten van: hé, je kan zoveel gavere dingen in je loopbaan doen dan ja. dit. Dat was het meer, denk ik. Ze zagen ja. echt de potentie in wat je allemaal kan. Ja. En dat was voor mezelf ook. Dacht, ja, dit is wel, je slaat wel een bepaald pad in. Dat is gewoon zo. Absoluut. Toen kon ik makkelijker de vervolgstap hiërarchisch maken dan nu. Ja, dat klopt. Nee,
0: precies. Ja, het is gewoon een heel, het is een heel ander spel wat je aan het spelen bent wat dat betreft.
2: Ja, alhoewel, ik sluit niks uit. Want kijk. Nee. Als ik één ding geleerd heb van de 107 of zo... plus minus uh, CEO's en dergelijke die ik heb geïnterviewd... het loopt toch altijd anders. En ja. je kan plannen wat je wil, maar er is geen planning. Want nee. je leven gaat altijd anders dan je denkt. Ach, ja. Je kunt het allemaal post-rationaliseren. Je kunt altijd zeggen, het was logisch. Bij mij zou je kunnen zeggen... ja, eerst werkte hij in loondienst. Toen werd je semi-half, semi-loondienst bij die fintech... Eerst bij de bank, de fintech. En nu ben je volledig ondernemer. Ja, post-rationaliserend kan je net doen alsof dat een verhaallijn ja, is. Maar het is ja, helemaal ja. niet zo. Nee, zo precies. is het helemaal niet
1: gegaan. Het is nee. hier ook niet zo gepland. Totaal
0: niet. Maar zo, zo werkt de wereld natuurlijk wel een beetje. Dat het achteraf allemaal wel op zijn pootjes terecht lijkt te komen. Of dat je het... Maar uh, um, waar ik nog benieuwd naar ben. Um, als je kijkt naar wat het jou nu persoonlijk heeft gebracht. Carrièrewijs. Of hoe je er um, misschien anders door in het leven staat. Um, hoe heeft dat ook invloed gehad op, op wat je je kinderen daar bijvoorbeeld over bijbrengt? We hebben het in deze podcast best wel geregeld ja. over um, hoe het standaardbeeld dat je hebt... of het nou over werken gaat of over met pensioen gaan gaat. Zeg ik dat goed? Um, de standaard is misschien niet per se altijd hetgeen wat in deze podcast het beste uit de verf komt.
2: Ben jij daar anders over na gaan denken? Moet ik even goed kijken of ik jouw vraag helemaal goed begrijp, want... Wat wil je specifiek weten?
0: Wat ik eigenlijk waar ik benieuwd naar ben, is de, de, dus de stap die je genomen hebt om dit tussenpensioen te nemen en, en, en ziet wat die sprong in de type jou gebracht heeft. Heeft dat effect gehad op hoe je je kinderen wil laten kijken naar werk, carrière maken of met pensioen gaan?
2: Nou, ik moet je eigenlijk zeggen dat ik. Mijn kinderen zijn jong, dus ik uh, ben helemaal niet bezig met hun loopbaan. Daar heb ik ook nooit okay. over nagedacht. Uh, er komt bij dat ik eigenlijk maar één drijfveer heb en dat ze, dat ze blij zijn en iets kunnen, toe, iets kunnen bijdragen aan, de, aan het algemeen belang, aan de samenleving. Die ja. twee dingen, hè? primair dat ze vrolijk zijn en happy in het leven staan. En secundair dat, dus dat niet. Maar misschien wel in... Ik heb Aardig dat mensen die ook vragen aan mij van over... hoe zal ik mijn loopbaan inrichten, een beetje meedenken. Ja. Daar misschien wel iets breder bij gaan kijken. Dat ja. iets minder vanuit de traditionele gedachte stap maken... volgende stap maken in die hiërarchie. Ja. 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 Dat denk ik wel. En Maar het belangrijkste van allemaal... en dat is misschien niet helemaal een antwoord op je vraag... maar het heeft mij als mens mm -hmm. veel steviger gemaakt. Veel blijer, veel zelfverzekerder. Uh, niet dat ik daarvoor mezelf zou betitelen als onzeker. Zeker niet. Maar wel minder dicht bij wie ik zelf ben en wil zijn. Mm -hmm. En nu maakt dat helemaal niet uit... of ik dat als ondernemer doe of in loondienst hoor. Want nee. als ik morgen weer ergens ga werken... dan heb ik datzelfde. Dus dat is niet relevant. Maar wel dat ik bijvoorbeeld... Uh, Barbara Baarsma heb ik recent geïnterviewd. Die heeft dan over haar windrichtingen. Wat zijn de vier richtingen... die echt belangrijk voor jou zijn in het leven, ja, die weet ik nu veel duidelijker. Mm -hmm. van waar, wat zijn de dingen die voor mij belangrijk zijn? De yeah. uh, yeah. een andere is een zekere mate van autonomie. Maar dat kan ook in loondienst. Als je maar binnen een, een organisatie ziet, ik moet niet ergens geplaatst worden waar ik nul autonomie heb. Dat werkt gewoon niet. Nee. Bijvoorbeeld even als één. Ja, je, nee, ik snap je, het. Je begon
1: ermee dat je, je tussenpje, zeg maar, falikant mislukt is eigenlijk. Of ook wel gelukt. Maar... Um, heb je plannen om nog een keer ooit... weer een echt tussenpensioen te gaan doen? Of het op een andere manier te gaan doen? In ieder geval een break te nemen?
2: Um, ja, dat, is wel een, dat vind ik een hele... Die vraag heb ik niet over nagedacht. Um, kijk, wel de vrijheid nu... om wat langere uh, zomervakanties te nemen. Hm. Waarbij uh, we waarbij, uh, zaten nu op Terschelling. Hè, waar je alles al twintig keer gezien hebt. Dus helemaal geen, geen enkele... Ja, fear of missing out is dus om iets te zien of yeah. te doen. Je kent alles gewoon heerlijk. D dat wil ik zeker voortzetten om iets langere zomervakanties te nemen. Hè? Want vaak bij het vorige bedrijf was het twee weken was het wel echt de max. Nou, nu kun je wel een stuk langer gaan. D dat wel. Um, ik wil heel graag nog een keer een, uh, een, een boek schrijven... over mijn grote literaire held Tolstoy Dus daar zou ik denk nog wel eens een paar maanden voor vrijnemen... Uh, maar om te zeggen, ik wil echt een langere periode per se vrij. Dat zou dan zijn om een nieuw bedrijf te starten weer, ja, denk ik. om iets nieuws op te zetten. Ja. Ja. En misschien als de kinderen, maar dan denk ik heel ver vooruit, hè, de lente. Maar als die uit huis zijn, uh, alle vier over, weet ik veel, 16, 18 jaar. Nee. Dat je dan met je vrouw misschien nog een keer eens een reis maakt of iets doet, zou kunnen. Maar ja. het is niet echt per se wat, uh, ook toen was het niet mijn plan. Hm. Nu nog steeds is het niet uh, mijn nee. plan.
0: Nee. All right. Laatste tips voor mensen, mensen die, die uit overwegen zijn? of ja. die. Uh...
2: Ja, kijk, ik denk je moet, je moet heel erg oppassen met alles, denk ik. In, zeker in zo'n, zeg maar, een highly connected society wat we zijn hier in, in, in Nederland. Dat je niet dingen doet omdat anderen het doen. Hm. En het lijkt zo simpel, maar het is ontzettend moeilijk. Ja. En van hij of zij gaat daar naartoe. Op vakantie, dan wil ik daar ook naartoe. Ja. Of ik zie mooie foto's. Of het is een heel bekend punt. Maar alsjeblieft, laat je niet beïnvloeden door andere mensen. Want voor sommige mensen is een tussenpensioen gewoon niks. Nee. En laat het ook maar hier zeggen. Misschien ben ik de enige in deze podcast, maar en voor een heel groot gedeelte misschien wel. Ja. Maar doe het niet omdat je denkt, ik vind uh, Shaken fantastisch iemand. Dus wil ik dat ook. Ja. Want hij, hij vindt dat gaaf. Dus is het ja. voor mij ook gaaf. Nee, ja. misschien voor mij is het helemaal niet gaaf. Dus ga heel erg terug naar je kern. En voor mij, daar de tip bij is... kijk naar je jeugd. Want hm. daar ligt eigenlijk alles al vast. Ik zie het bij mijn kinderen. Maar ook als ik zie... mijn ouders maakten een keer een boek... Uh, voor mij over mijn jeugd. kregen bij ik cool. bij mijn huwelijk. Als je dat leest, er zit alles al in. Ja. Ik vond geld altijd interessant. Hè? Dus niet, niet per se het hebben, maar wel hoe werkt dat. Ik had ja. op mijn elfde aandelen daar zat in dat ik ontzettend veel energie heb... altijd wilde rennen naar nou, al die dingen. Ik kan het even allemaal voor mezelf langslopen... maar het is niet ja. zo relevant waar het op gaat is. In de jeugd zit eigenlijk alles al vast. Dus als je mensen kent, je boer of je zus of je ouders... Cool. die iets kunnen vertellen over hoe jij als kind was... volgens mij zit je... als je dat doortrekt mm -hmm. even naar vandaag de dag... dan blijf je dicht bij jezelf en ga je voorkomen... iedereen heeft die neiging, inclusief ja. ondergetekende... Ja. om toch weer dingen te doen... die andere mensen van je verwachten... of waarvan jij denkt... Dat is gaaf. Maar waarom ja. is het eigenlijk gaaf? Vind ik het wel gaaf? Ja. Of is het gaaf omdat die ander dat doet? Ja. Dus dat zou mijn nummer één tip zijn. Nummer twee tip, creëer enige financiële rust. Daar ja. nou, weten jullie veel meer van dan ik. Je kunt het sparen, je kunt het apart zetten. Maar enige vorm van rust is natuurlijk, uh, natuurlijk prettig. Ja. ja, En als je kan, en daar ben ik extreem slecht in, maar denk niet te veel vooruit... Maar goed, nogmaals, ik ben de slechtste daarin. Ja, dus ja. dat doe ik wel. Ja. Um, maar als je het kan, het even ja. proberen los te laten. Maar dat zijn natuurlijk meer bijna filosofische tips. Ja, dan ja, ja, precies. Voor een tussenpensioen Maar als je niet te ver vooruit kan denken van, ja, van alle mogelijke risico's. Want die zijn er toch wel. Ja. Don't worry. Als je in bed... De meeste mensen gaan dood in bed. Dus als je in bed blijft liggen, dan ben je het in een gevaarlijke situatie.
0: Mooi om mee af te sluiten, zou ik zeggen. Lijkt me ook. Thanks voor je komst. En thanks voor het uh, delen van je
2: verhaal. En uh, succes met alle podcasts. Erg graag gedaan. Jullie bedankt voor gasvrijheid hier. In de mooie studio en de leuke vragen. Top. Top, dank je. Dat was een weer, Jaak.
0: Ja,
1: een mislukt tussenpensioen. Een mislukt tussenpensioen. <laughs> Voelt niet zo heel mislukt achteraf, toch? Nee, zeker niet, zeker niet. Dat was ik met een dikke vette knipoog. Ja. Um, maar ja, toch wel weer... Je gewoon ziet dat iets heel anders loopt... dan ja, wat je wellicht van tevoren had kunnen, kunnen denken. Ja. Wat,
0: wat hij, hij bedoelde mislukt meer met... van joh, wat hij eigenlijk bedacht had om te gaan doen... is hij uiteindelijk helemaal niet gaan doen.
1: Nee, nee. Het uh, mooie is, Jeroen... dat geeft hij ook zelf aan. Hè, is hè. Hij is heel risicomijdend. Hij is een bankier. Uh, wil alle, veel risico's uit de weg gaan. Was ook vast van plan om daarna weer te gaan doen... wat hij daarvoor deed. Ja. Um, een van de redenen om die podcast te gaan doen... om dat lijntje maar te ja. houden met die financiële sector... zodat hij wel weer aan de baan zou kunnen komen. Ja. Maar ja, binnen een jaar... Gaat het roer om en is die gaan ondernemen?
0: Ja, precies. Wat, wat, wat dacht jij op het moment dat... Eh, volgens mij zei hij op een gegeven moment iets als in van... Ja, dan ga ik die podcast doen, want dan heb ik in ieder geval iets. Anders zit die leegte ook zo'n soort van confronterend. Ja, ja. Dat staat echt haaks op wat jij altijd zegt. van, ja, Je moet even vier weken niks doen, want dan kom je in een soort van... De tussenpensioen-modus.
1: Ja, nee, dat, dat klopt. En het grappige is dat hij dat uiteindelijk wel als een van de tips gaf. Zorg dat je een tijdje echt niks gaat doen. Ja. Eh, en dat is ook echt zo. Maar er zit iets in ons dat we zeggen... Ja, beetje nutteloos gaan niksen. Ja, ja, He, dat, dat mag zeker. bijna niet, hè. Een beetje dat Ja, uh, uh, ja Calvinistische Nederland. Uh, ja. Dat, dat voelde hij zich schuldig. Dus dacht hij, dan ga ik een podcast doen. En dan maak ik me in ieder geval ja. nuttig. Is dat iets Nederlands, denk je? Ja, weet ik niet zeker. Maar we zijn wel opgevoed van... Ja, ja, hè, lef, ja je moet niet lui zijn. Je moet je nuttig maken. Je moet ja, je Ja, weet uh, je. Ja. Dat zit er denk ik wel een beetje... Ja, vanuit uit bij veel mensen in, ingegoten. Ja. Ja. En als je dan gaat reizen, denk je, nou oké, okay, niet dat de wereld daar per se beter voor wordt, maar dan doe je iets. Maar gewoon zeg je, want hij dan primair vrij eigenlijk voor, om, om voor zijn moeder en voor zijn gezinnen te zijn. Ja. Zonder echt een heel concreet plan, maar eigenlijk dus om niet niks te doen, was hij die podcast gaan doen. Ja, maar ik vond, ik vond zo'n grappige tegenstelling, want aan de ene kant
0: zat er een soort van angst om iets kwijt te raken, namelijk het touch met zijn ja. branche. Um, maar dat vond ik zo'n... Uh, oogschijnlijk raar contrast met een tussenpensioen nemen zonder een specifiek... Um, kijk, hij zou inderdaad gaan zorgen ja. uh, voor zijn uh, gezin en voor, ze, voor zijn moeder. Maar hij gaf ook aan, dat gebeurde gewoon een beetje, dat dat uh, mooi samenviel. Dus ging dat doen. Maar had, ja. het leek al wel alsof hij in gedachten had over een periode van... van uh, na een tijdje, ik stop gewoon even een keertje wat langer met werken. Ja. Dat vond ik zo'n... Ergens een beetje een rare twee, tegenstelling. Twee
1: maanden tot twee jaar. Dus dat geeft ook wel aan dat er wat ja. dat betreft verder niet een, niet een vast plan achter zat. En hij liet dat wel nee. lekker open.
0: Le ik, vind, ik vond het zo, het is erg ook wel mooi inzicht hoor. Want het is natuurlijk totaal anders dan wat we tot nu toe van mensen gehoord Absoluut. hebben. Absoluut. Een heel soort van bedachtzaam, in ieder geval een jaar ergens mee bezig geweest. Uh, om iets voor elkaar te gaan krijgen. En bij Jeroen was het gewoon zo van ja, ik weet wel dat ik even niet wil werken. Ja. Maar... Dat zit dan ongeveer of zo, want de rest kwam een beetje op zijn pad.
1: De rest kwam op zijn pad, um, maar goed, die podcast natuurlijk niet. Ja. Dat, was echt wel een, dat had hij echt wel gepland, maar zonder dat hij daar natuurlijk de expertise in had. Ik vond heel gaaf en mooi om te zien hoe, nou ja, hoe open die daarover zijn. Onzekerheid ja. Ja, dat uh, was. Uh, ja, wat ja, merkte ik voor mezelf ook wel dat je daardoor denk, ja, dan, dan ga je ook wat opener daarover zijn. Want mm -hmm. ja, dat, die onzekerheid, dat, ja, dat heeft iedereen denk ik toch wel. Ja. En bij hem zat die onzekerheid vooral in van... ja, wat gaan mensen van mij vinden? Hm. Eh, misschien dat dat een beetje eigen is aan, aan, aan uh, de, de financiële wereld. Zeker als je daar uh, wat hoger in de boom zit. Uh, eh, zo, nee, ja. Een beetje met DD op journalisten neergekeken. Ja, een beetje neerbuigend dat leek ja. het bijna wel. Ja. Ja, ja. Ja. ja, best wel gênant eigenlijk. Terwijl ik denk, ja... Hij heeft nu echt iets heel tofs neergezet. Ja. 80.000 luisteraars met een, met een podcast. Nou, ja, wij, is niet gek. Nee, daar nee. uh, moeten wij nog eventjes denk aan, uh, aan ja, trekken. nog een paar maanden nodig, ja. Jazeker. Ja. Maar dat ja, was waanzinnig mooi. En ook, ja, ja dat die Dat hij daar uh, heel open, open over was.
0: Ja. ja, goed zo.
1: En ook wat het me uiteindelijk opleverde. Hè, dat hij zei, dus vooral die openheid van, uh, van mensen. Uh, dat hij inderdaad mensen tot denken heeft gezet. Mm. Ja, en, ja, dan, en dat herken ik, weet je, dat is, dat is onbetaalbaar. Als je dan achteraf hoort van mensen, oh, wow, dat, uh, ja dat heeft me tot denken gezet en uh, ja, twaalf beslissing genomen. Ja. Dat, is, dat is super vet. Um,
0: ja, en, en wat ik ook wel gewoon cool vind, is dat hij uh, aangeeft van dat hij, hij, komt super tevreden en blij over met de situatie waar hij nu in zit. En dat was nooit gebeurd als hij niet rigoureus gewoon had gezegd, nou weet je wat, ondanks dat ik er niet een concreet plan voor heb, zoals een reis, ik kap gewoon even met werken. Dat was niet gebeurd als hij een soort van dat CEO stoeltje was.
1: Bij nee, nee de, 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 hoewel hij dat stoeltje een beetje probeerde warm te houden, ja. zegt hij nu van, ik zie mezelf ik niet met die, me die vergaderingen doen. Nee, ik zie nee, mezelf, nee, mezelf niet meer... vergaderingen vergadering uh, vergadering. Uh, ja, ja, ja. Uh, dus ja, dat is wel even door zo'n break... waardoor je ja. dat uiteindelijk gaat, uh, gaat inzien.
0: Ja, ja ik vond, ik, dat vond ik wel vet. weet je we, Eigenlijk alle verhalen die we tot nu toe hebben gehoord... was gewoon heel specifiek je totaal afsluiten... van een bepaalde wereld die je kende. Um, met als gevolg dat je bepaalde inzichten krijgt over die wereld. Uh, maar dit, dit is gewoon anders. Want dit is niet soort van... hij bleef gewoon op dezelfde plek wonen... bleef veel van dezelfde dingen doen. Hij werkte gewoon alleen niet, zeg maar. Nee. Maar toch dat er dan wel dat dat er dan zoveel andere deuren voor hem open zijn gegaan. Um, ja, ja, ik en,
1: vond dat wel vet. Ja, en dat hij zegt dat hij daardoor als mens... Uh, echt veel steviger nu zijn schoenen staat ja. en gegroeid is.
0: Ja, snap ik ook wel. Want eigenlijk is ja. het soort van hetgeen... wat we uh, soms volgens mij voornamelijk ook in die how-tos bespreken van... Um, als je een paar keer hebt meegemaakt dat het wel op zijn pootje terecht komt, dan creëer je nou een soort van zelfvertrouwen. Ja. En dat is dit natuurlijk ook een beetje, je bent buiten je gebaande paden gegaan, je gaat iets anders doen, namelijk je gaat journalist worden. Of Ondanks mediemaker. alle
1: bangmakerij van mensen.
0: Ook nog eens inderdaad. Um, en als je dan merkt dat dat een keer goed is gegaan, dan is zo'n tweede keer wat minder erg. Of dan ja, ik denk, dan heb je gewoon een soort van ja. een zelfvertrouwen over je, dat het allemaal wel lukt of zo.
1: Ja, ja. ja. En wat ik een mooie tip vond, en ja, waar ik echt van plan maar iets mee te gaan doen, ook dat, dat dagboek bijhouden. Ja, ja, ja. 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 Klopt inderdaad, ja. heel goede tip. Elke dag even opschrijven, wat, wat heb ik vandaag als top ervaren? Want ja, je vergeet gewoon alles.
0: Ja. Ja. ja, het wordt best wel een blur, denk ik. En ah. ik denk dat als je aan het reizen bent, dat je dat ja, misschien minder erg is of zo. Ja. Want dan kijk je gewoon terug op een periode van, ja, wat was het gewoon heerlijk om daar te wonen. Maar ja, als je dat niet gaat doen, je kijkt niet over een jaar terug, wat was het heerlijk dat ik in het precies hetzelfde, hetzelfde. Ja. huis woonde. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, en wat ik ook tenslotte een hele mooie vond, natuurlijk uh, best wel veel mensen die... die op zoek zijn van nou, wat drijft me nou, waar word ik nou blij, wie ben ik nou. In? Kijk terug naar je jeugd, ja. vraag dus noodzakelijkerwijs aan je familie, aan je broers. Ja. Wat, wat, wat dreef mij vroeger, want ja, ja. dat is de essentie. Ik ja. kan ook niet zo bestil stilgestaan. ik denk ook een nee. hele goede tip.
0: Maar ook echt allemaal wel zaken waarvan ik denk van ja, je moet je er zelf in, in een situatie gaan werken, dat, dat je de ruimte ook in je hoofd hebt om daar naartoe te, te gaan. Weet ja. je wel? Dat is niet iets waar, wat je denkt weet je weet je wat, ik bel s'avonds mijn ouders even op om daar eens over te gaan kletsen. Nadat je een dag gewerkt hebt of nee. zo. Dat je al. Dus nee. uh, ja, dat is weer een toppetje. Zeker. Leuk. De eerste die niets met reizen, echt met de reizen, de reizen, reizen te maken had. Ja. komen er nog een paar aan die ook niks met reizen te maken hebben. Dus uh, we hebben nog genoeg mooie dingen in de pijplijn. Zeker. Top. Ik vond hem zeker zo mooi. Zeker. Thanks weer voor het luisteren en uh, tot de volgende. Deze podcast is een samenwerking tussen Geuren en Kleuren Media en Bright Pensioen. Wil jij nou nog meer informatie over tussenpensioenen? Check dan www.brightpension.nl/tussenpensioen.